0: Da draußen und hallo Lukas, herzlich hallo, willkommen. Farina.
1: Du da drin.
0: Ja, ich da drin. Deswegen dachte ich, ich hätte Zeit. Wollen wir nicht mal Podcasten?
1: Können wir ja einfach mal machen. Du hast mich tatsächlich ein bisschen auf den kalten Fuß jetzt erwischt, weil äh, ich nicht damit gerechnet habe, dass wir heute podcasten. Aber spontan, wie wir sind, kriegen wir es natürlich hin.
0: Ist immer noch das Beste. Ja, warum habe ich Zeit? Ja, ich habe äh, mir eine kleine schöne Corona-Infektion zugezogen und bin jetzt gerade in Isolation und Quarantäne, so wie es sich gehört. Unser Gesundheitsminister hat ja schön bei Markus Lanz alles wieder zurückgenommen, was die freiwillige Isolation ab dem 1.5. irgendwie angeht. Ähm, und ich mache mal so Selbst- Pilotprojekt oder so und dachte, wie ist das jetzt eigentlich? Nach zwei Jahren der Pandemie bin ich immer schön drum rumgekommen und jetzt hat es mich doch erwischt.
1: Ist das deine erste Quarantäne oder warst du schon mal in Quarantäne?
0: Nee, ich war weder in Quarantäne noch war ich vorher infiziert.
1: Abgefahren, ja, infiziert war ich auch noch nicht zum Glück, toi toi toi, kann ich nachher noch mal was zu sagen, ähm, aber in Quarantäne war ich jetzt ja inzwischen schon zweimal und bin auch gerade mal wieder in freiwilliger Selbstquarantäne oder wie man das nennt, also auch in Quarantäne. Aber freiwillig halt. Wie geht's dir denn? Du siehst ja, also die Leute sehen das nicht, aber du siehst ja relativ fit aus wieder. Ich möchte mal sagen, vor ein paar Tagen klangst du noch nicht so gut und sahst noch nicht so gut aus.
0: Nee, genau. Also ich weiß nicht, wann wir es schaffen, das auszustrahlen. Ja, Heute ist Donnerstag und ich hatte letzte Woche Freitag ähm, einen positiven Selbsttest. Habe dann einen PCR-Test gemacht, der gestern kam, das Ergebnis. Und oh Wunder, natürlich auch äh, positiv, irgendwie war. Aber das habe ich mir bei der Symptomlage auch schon gedacht. Deswegen habe ich schön Fieber gehabt und Husten und Schnupfen habe ich immer noch. Die Stimme geht so langsam, aber ich zwischendurch mal huste. Das ist es auch noch mal äh, liegt es einfach daran. Und ansonsten ähm, denkt man ja, man hat total viel Zeit und kann äh, super viele tolle Sachen machen. Steuererklärung, Ablage auf dem Schreibtisch. Ich habe noch so ein zwei Nähsachen, die noch fertig sein müssen. Bügelwäsche in der Ecke oder irgendwie so. Aber frag mich mal, was ich davon bis jetzt geschafft habe. Ich würde mal sagen, Null. Also es ist unglaublich, wie schnell Matsche doch mein Hirn werden kann. Und ich kann mich zunächst aufraffen oder so. Also ich schaffe vielleicht mal zehn Minuten am Stück irgendwas konzentriert zu machen. Also konzentriert heißt, Geschirrspüler vielleicht ausräumen oder so. Und dann muss ich mich schon wieder hinsetzen. Dann ist schon wieder Kreislauf im Eimer und müde und schlapp. Und es wird ja nicht besser, dadurch, dass man sich nicht so viel bewegt oder auch nicht an der frischen Luft. Das ist ja so ein Teufelskreislauf dann, dieser Liturgie, der da gerade
1: ist. Das unterscheidet dann ne, deine Quarantäne von, von unserer Quarantäne. Wir sind in freiwilliger Quarantäne, weil wir letztes Wochenende Besuch hatten von äh, zwei Familienmitgliedern, die auch positiv sind inzwischen. Deswegen sind die Kinder quasi in Quarantäne, wie wir noch nicht müssten, nicht, weil wir ja geboostert sind und so weiter. Aber wir haben halt gesagt, äh, wir warten jetzt gerade quasi ab, ob wir vielleicht auch noch positiv werden und äh, treffen uns natürlich erstmal vor, vorweg nicht mit Menschen, aber dadurch, dass man fit ist, schafft man ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nicht. Also mit zwei Kleinkindern zu Hause schafft man eben auch nicht das, was man sich vornimmt. Das kennst du auch und gleichzeitig glaube ich, dass es ganz alleine richtig ätzend ist. Und also die Frage des, wie motiviere ich mich eigentlich, ist ja, wie du schon sagst, wenn du nichts machst, dann, dann motivierst du dich nicht, was zu tun im Teufelskreis und gleichzeitig kannst du auch eben schlecht nach draußen, äh, weil das Wetter halt blöd ist und weil auf dem Balkon sitzen wahrscheinlich jetzt auch nicht so geil ist, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also der lädt noch nicht dazu ein, ihn frühjahrsmäßig fit zu machen. Ja, es ist auch so und ähm, über Israel werden wir bestimmt nochmal ein anderes Mal podcasten. Also da kam ich ja direkt Mittwochabend wieder. Wahrscheinlich haben wir uns das da auf dem Flieger oder sonst irgendwo auch eingefangen oder so. Keine Ahnung. Ähm, das heißt, ich habe ja meine Kinder vorher auch nicht gesehen und wollte sie eigentlich Freitag abholen und habe vorher einfach nur noch mal einen Test gemacht. Und das ist natürlich richtig Mist. Also eigentlich ähm, hätte ich mit dir jetzt gepodcastet aus Holland. So <lacht> Schön aus meinem Ferienhaus, bei Scheißwetter, also so wie hier. Ähm, und hätte da das irgendwie über Entspannung und Entschleunigung mit dir gepodcastet. Keine Ahnung, wie das geht mit vier Kindern. Aber das ist natürlich alles dahin. Ähm, und das ist schon, das nervt. So, den ganzen. Ich habe angefangen mit äh, wieder Gitarre spielen und Klavier. Zwischendurch hm. schicke ich dir mal eine Sprachaufzeichnung.
1: Vielleicht können wir von den mal ein, bisschen ein Spiel davon genau. <lacht> genau.
0: Ähm, und das einfach, weil meine größte Sorge bei diesem ganzen Kram ist: ähm, Hoffentlich bleibt mein Kopf nicht matschig. Also meine also Sorge ist ja nicht nur irgendwie eine Grippe zu haben und schlapp zu sein und dann geht's alles irgendwie wieder, sondern meine Sorge ist wirklich Long Covid und nicht wieder in die Spur zu kommen mit solchen Sachen. Und also ich hoffe nicht nur körperlich, dass man wieder in die Spur kommt, sondern halt auch geistig. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier gerade mal Adornos Moralphilosophie mir bei eben vornehme, damit ich mir ein paar schöne Sätze drauf äh, zwackel und dann kann ich die nächste Woche rezitieren. Das schaffe ich alles irgendwie gerade gar nicht. Und ich hoffe, dass ähm, der Kopf schnell wieder abgeschaltet ist. Und deswegen verstehe ich das auch nicht. Also, man hat ja Zeit, unbedingt gerade viel Nachrichten zu gucken. Über die Ukraine werden wir an der Anna weiter auch noch mal irgendwie podcasten. Heute steht Corona aber wieder im Vordergrund. Weil ich natürlich diese ganzen Lockerungen und Diskussionen ja irgendwie mitkriege. Also, dass im Sommer die Festivalsaison ohne, ohne Masken losgehen soll, Maschseefest oder solche Sachen. Da gibt es noch nicht mal mehr ein Hygienekonzept. Das ist unsere neue Corona-Verordnung. Du hast sie ja in meiner Abwesenheit jetzt ja auch irgendwie auch gepostet. Also, wir können ja eigentlich gerade machen, was wir wollen. Die Zahlen sind so hoch, wie schon lange nicht mehr. Also, wir haben in Oldenburg 1400, 1600 Inzidenzen. Und alles wird zurückgenommen. Und ich denke immer, das ist so sehenden Auges, also es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis du infiziert wirst. Also entweder du bleibst jetzt für immer in deiner Selbstisolation, dann ist es, dann ist es so, dann kommst du durch. Oder ich sagte es dir auch schon im vorgespräch, dass wie dieser Film von Will Smith. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo halt drumherum nur noch Aliens sind und du kommst irgendwie raus und bist einzig menschliche Wesen oder irgendwie. Also wenn du irgendwann aus deiner kleinen Bude da in Jadaberg rauskommst, sind drumherum nur noch Infizierte, die auf den Straßen rumlaufen. Und wenn sie dann noch nicht mehr zu Hause bleiben müssten, also was jetzt ja nochmal nachgebessert wurde, was aber auch auf viel Unverständnis äh, stößt, ähm, dann weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll.
1: Na, Du erlebst ja, also das, was, was ich momentan erlebe, ist also zum einen, das hast du ja noch nicht erlebt, wie das ist, ohne Maskenpflicht einkaufen zu gehen. Du hängst ja irgendwie nur zu Hause rum.
0: Ach, das hatte ähm, ich, ich war mal in Holland.
1: Achso, ja, ich meine jetzt aber seit neuestem bei uns darf man ja auch ohne Maske einkaufen gehen. Ich habe tatsächlich noch niemanden ohne Maske getroffen. Das äh, finde ich das finde ich schon mal gut. Die Frage ist, wie lange die Menschen darauf Bock haben. Ne? So, sobald es wärmer wird und so weiter, ist das halt eine Frage. Ich erlebe aber da nochmal so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein. Gleichzeitig erlebe ich so eine Kita-App, die seit Montag wieder mal im Explodieren ist weil hier positiver Test da, PCR bestätigt und so weiter. Da bin ich froh, dass Jona die Woche vorher gar nicht im Kindergarten war, weil er anderweitig krank war ohne Corona und jetzt halt äh, zu Hause ist. Also er kann es gerade nicht kriegen, das ist ganz gut. Es sei denn, das bringt jemand vom Einkauf mit, das kann ja natürlich passieren. Mhm. Erlebe das eben auch, so wie du das schon schilderst, irgendwie äh, ist ja die Durchinfektion, wie heißt es noch, Durchseuchung im Vorgang. Ähm. Weil aber ja auch überall gesagt wird, auch Omikron ist ja auch nicht so gefährlich. Genau, das mag ja auch im ersten Moment so sein. Aber die ganze Frage nach Long-Covid und so weiter ist ja nicht beantwortet. Und ich erlebe viele Leute, die irgendwie Corona hatten, die äh, jetzt immer noch irgendwie ewig aus der Puste sind. Ich telefoniere mit meiner Schwester, die, äh, da denkst du, äh, sag mal, ist sie gerade einen Marathon gelaufen? Aber die kann halt nach fünf Minuten vielleicht auch gar nicht mehr telefonieren oder reden. So ähm, Solche Sachen erlebe ich. Und auch so Unsicherheiten wie, Hä, warum sind denn eure Kinder jetzt zu Hause? Also es gibt total viele Menschen, die nicht verstehen, warum unsere Kinder eigentlich gerade zu Hause sind. Weil sie das vielleicht auch, also eigentlich müssen sie das, glaube ich. Ich bin tatsächlich ein bisschen unsicher, ob sie es müssen. Aber wir aus unserer Überzeugung sagen, ey, sag mal, da waren am Wochenende Leute bei uns, die sind positiv und ähm, das kann uns jetzt jederzeit auch sich niederschlagen, da schicken wir unser Kind ja nicht in den Kindergarten. Aber da, da gibt es sehr viel Unverständnis. Und also es gibt auch durchaus Menschen, die schicken ihre Kinder dann trotzdem in den Kindergarten oder so.
0: Ja, genau. Also was früher so die basan partys waren, sind jetzt so die Corona-Sachen, dass man sagt, ja, ist das halt so oder wird dann auch jemand erwischen. Aber ich finde, also es ist ja echt schon eine Strecke, die wir hinter uns haben. Ne? Zwei Jahre Pandemie. Also, also überhaupt nach zwei Jahren zu sagen, okay, jetzt infiziere ich mich. Das hätte ich mir damals auch nicht äh, irgendwie gedacht. Um, und jetzt ist es so, naja, jetzt jetzt wären wir einfach nochmal alle infiziert und dann ist es jetzt irgendwie auch gut. Ich weiß ja auch gar nicht, wenn ich jetzt durch bin mit dem Kram, es ist ja nicht so, dass ich da eine Immunität aufgebaut habe, dass ich nie wieder an Corona erkranken kann. Ich kenne schon so viele, die jetzt schon das zweite Mal, weil die Varianten ja so unterschiedlich dann irgendwie auch sind. Und das macht ja jedes Mal was mit deinem Körper. Jede Infektion, egal, und auch jede Grippe äh, Also ja, fordert dich ja irgendwie halt auch heraus. Und ich merke schon, mein Herz pumpt und arbeitet und es, es ist überanstrengend oder irgendwie sowas. Ne? Und ich, also ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen... Auf der einen Seite sollen wir ja nach vorne gehen und positiv irgendwie gestimmt sein. Und ähm, wir waren in Israel unterwegs. Wir waren ja vorher zweifach PCR-getestet. Also die Gruppe fühlte sich sicher. Aber ich war so unglaublich genervt, wenn die anderen Touristengruppen sich in den Fahrstuhl reingequetscht haben, noch ohne Maske. Oder wir haben wirklich nur beim Essen die Maske abgesetzt und die sind einfach zum Buffet und so hin und sowas alles. Also dieses Verständnis, was du jetzt gerade beim Supermarkt noch erwähnt hast, das ist bei vielen dann irgendwie auch nicht mehr so. Und da weiß ich auch nicht. Und ich mache mir einfach auch sorgen. Also deine Kinder sind noch nicht infiziert, meine sind es auch noch nicht. Meine, Woche, meine fliegen nächste Woche in Urlaub, ähm, kommen dann irgendwie wieder, keine Ahnung. Und in der Schule läuft es ja auch mit einer Durchseuchung. Wir hatten zwischenzeitlich in der Schule eine Inzidenz von 13.000. Also bemessen auf 350 Schüler oder irgendwie. Das war auch eine Durchseuchung ähm, mhm. der Schule. Und man wusste nicht, wer morgens noch in die Schule kommt von den Klassenkameraden. Oder noch schlimmer eine Kollegin erzählte das irgendwie bei ihrem Sohn in der Schule, das ist aber nicht in unserem Bundesland, da wurden die Kinder erst morgens getestet und dann stehen halt aus seiner Klasse fünf auf, weil sie positiv sind, sagen, ja, oh, ich gehe jetzt mal. ne? Am besten klatschen sie noch ab oder irgendwie und gehen dann nach Hause. Also wie perfide ist das System eigentlich auch und wie, ja, wie intransparent, aber auch wie wenig abgestimmt auch zwischen den Bundesländern. Die Politik, die gerade gemacht wird, ist so so wenig nachvollziehbar.
1: Ja, und also ich möchte ja auch immer nicht tauschen, aber ich bin, da bin ich auch kein Fachmann für, so deswegen muss ich mir auch gar nicht Gedanken machen, ob ich tausche, sondern kann einfach sagen, was ich denke und wenn ich auch aus anderen Kreisen sehe, da sind fünf Leute in einem Haushalt, von denen sind vier positiv und die fünfte Person muss zur Schule gehen, da denke ich immer... Was ist das denn? Also das kann doch gar nicht. Also ja, das sind die Regeln, aber wie kann man kann man denn so naiv davon ausgehen, dass diese fünfte Person äh, mit so viel Glück dabei rausgeht und deswegen in die Schule gehen kann? Da merkt man halt, wie unser System hängt, weil ja klar dürfen die das und ja, es, es hat was mit Freiheitsrechten zu tun und so weiter, aber irgendwie äh, passt das an einigen Stellen für mich einfach nicht. So, das so wie ich jetzt ja auch, natürlich dürfte ich arbeiten gehen und alles normal machen, ja. Es gibt ja bei uns auch keinen Anlass, weil es ist ja auch keiner positiv. Aber es ist, also an vielen Stellen, weißt du, da hakt das so. Und das, das geht nicht in meinen Kopf. Aber es geht schon seit Jahren nicht in meinen Kopf, also seit zwei Jahren quasi, seit Jahren. sagt man auch immer so schön, ne? Aber es sind eben schon zwei Jahre. Wie sagte die Kollegin damals zu Beginn, es wird kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ja, sie hat ja Recht behalten so, dass, dass man, also das ist eben, also das einfach länger dauert und die Leute sind jetzt genervt und die, die ohne Maske rumrennen, das sind halt die Menschen, die sagen, es ist jetzt auch mal gut oder haben es vielleicht schon gehabt oder es ist ihnen egal oder whatever, ähm, weil man selbst ja auch überlegt, was heißt das eigentlich für mich? Also für mich ist relativ klar, ich gehe weiterhin mit Maske einkaufen. Ich muss es nicht, aber ich tue es. Und gleichzeitig überlege ich, es wird auch Situationen geben, da vergisst du die Maske oder hast sie einfach nicht auf. Oder wenn du die ganze Zeit in einem Restaurant saßt mit den ganzen Menschen zusammen, warum musst du dann eine Maske aussetzen? Das ist ja so eine Frage des Buffets. Ne? Das ist ja, also wenn du sowieso mit den Leuten zusammenhängst, warum musst du dann eine Maske aussetzen? Ich würde es wahrscheinlich trotzdem tun, aber es ist halt, du stellst ja so eine Frage. Und manche Menschen sind da einfach nicht so reflektiert unterwegs. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich der Oberreflektierte bin.
0: Ich habe früher immer lachhaft gesagt, ja, bestimmt hatte ich es auch schon mal gehabt und habe es gar nicht gebergt oder irgendwie so. Ne? Und in den zwei Jahren, bestimmt hat es mich einfach auch mal erwischt. Und jetzt, wo es mich erwischt hat, denke ich, ich glaube, ich hatte es noch gar nicht, weil das hätte ich mitgekriegt. <lacht> oder so. Also wirklich zu glauben, dass alle so milde Symptomverläufe irgendwie haben. Also, das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Also, unser geschätzter Kollege. Tobias, hier, er sei auch gegrüßt. Ich habe bei Twitter gelesen, du bist auch infiziert. Du hast es auch gerade mal erst geschafft, irgendwie vom Sofa aufs Bett und andersrum irgendwie so zu kommen. Und ich musste so oft an dich die letzten Tage denken und denken, ja, äh, Bruder im Geiste, mir geht's genauso. Mhm. Mehr Strecke schaffe ich nicht. Und ich bin froh, dass wir doch noch nicht in ein Haus gezogen sind mit Treppe, sondern das ist alles in einer Dreizimmerwohnung, nicht weit voneinander entfernt. Und ich kann mir immer überall meine äh, Kuschelnischen irgendwie aufbauen, weil weiter gehen die Wege irgendwie gerade gar nicht. Und ich also hoffe wirklich, ich kann mich äh, nach sieben Tagen irgendwie freitesten, das ist jetzt morgen, das ist irgendwie dann soweit, ähm, dass der äh, Tester irgendwie negativ ist. Also gestern war ja noch leicht, ne? also man nimmt ja schon an die geringere Viruslast irgendwie, sieht man schon. Man freut sich schon, dass der Strich ein bisschen blasser ist, aber er ist halt immer noch da. Ne? Und es ist nicht bei ihm nach zwei, drei Tagen oder fünf irgendwie weg gewesen oder so.
1: Ja und selbst, also selbst wenn du, wenn du wieder negativ bist, ist ja die Infektion nicht ausgestanden, also vielleicht in dem ersten Moment, aber alles, was dann noch danach bleibt, weil dein Körper sich regenerieren muss und so weiter, das bleibt ja erstmal, also will ich jetzt ja nicht. Irgendwie verunsichern weißt du ja selber auch, aber es ist ja nicht so, dass du deswegen übermorgen wieder rumhüpfst wie ein junges Reh. Das ist ja, da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und das, das finde ich eben so schlimm. Mein größter Horror ist momentan tatsächlich, weil, äh, wie gesagt, wir da ziemlich engen Kontakt hatten, äh, dass man das kriegt mit äh, mit zwei Kindern zu Hause. Hör ich mal aus den Geschichten, also wir haben so Badezimmer oben, der klassiker ähm, spielt sich unser Leben eigentlich nur noch oben ab? Aber wie essen wir dann eigentlich? Und ähm, das, sind so, das sind so Dinge, die im Kopf abgehen, wenn du dir die Frage stellst, wie soll das funktionieren? Deswegen bin ich jeden Tag froh, wenn der Test negativ ist. Test mich aber nie jeden Tag. Also das machen wir halt auch nicht so...
0: Nee, es macht dann ja auch verrückt. Ich ja. bin nur halb froh, dass ich mittlerweile halt auch geboostert bin. Also drei Impfungen, die ähm, meinen Körper doch weiter schützen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es ähm, vor zwei Jahren ohne Impfung irgendwie gewesen ist. Also ich ja, neige ja auch gerne mal zu Belastungsasthma oder irgendwie anderen Sachen. Und ich merke, wie es sofort auf die Lunge geht oder all solche Sachen. Und deswegen impfen, impfen, impfen. Und ich frage mich, wann wir uns die vierte Impfung irgendwie reinknallen, wann das jetzt irgendwie bald kommt. Keine Ahnung. Aber das wird ja schon etwas sein, was uns immer wieder weiter begegnen wird. Also das Virus wird nicht so schnell weggehen. Wir werden damit zurechtkommen müssen und mit den Varianten. Wahrscheinlich wird es nicht meine letzte Infektion irgendwie auch sein. Und trotzdem. Und bei meinen Kindern mache ich mir auch Sorgen. Also irgendwann wird es wahrscheinlich bei ihnen auch kommen. Aber was das auch psychisch dann nochmal macht. Also zu wissen, ich habe jetzt das Virus in mir. Also die Kleine ist sechs, sie hat so eine Fantasie also mit Einhörnern und irgendwie allem und manchmal macht sie auch irgendwelche komischen Kung-Fu-Übungen, weil sie das Virus aus ihrem Körper raustreiben will, was ja noch gar nicht drin ist oder so. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, was das mit so kleinen Kinderseelen irgendwie ausmacht, ähm, wenn du jetzt auch irgendwie infiziert bist und dir geht's nicht gut und du du kannst ja nichts machen. Also, es ist ja nicht irgendwie, du kriegst die Tablette, die dir jetzt irgendwie hilft über die Tage, sondern kannst mal was machen für die Symptomlinderung oder irgendwie. Aber dein Körper muss mit dem Virus irgendwie so gut es geht halt klarkommen. Und das, äh, da weiß ich auch nicht so genau, ob sie das so gut hinkriegen.
1: Aber da würde ich erst dran denken, wenn es soweit ist. Also, es das, das, das geht mir ähnlich und ich versuche das immer zu verdrängen. Also. Ja, mit, bei der bei der nulljährigen müssen wir uns nicht so Gedanken machen glaube ich ähm, also also dich über das wie sie damit umgeht ähm, bei dem bei, bei Jona halt schon so das ist halt schon eine Frage ne? also der fragt halt schon wann kann ich wieder in den Kindergarten und solche Sachen und ich will nicht Corona haben und so also der weiß ja inzwischen auch was Corona ist, das ist ja normal auch ne ja da also da bin ich gespannt aber ich würde versuchen mich vorher nicht zurückzumachen sagt man so einfach ne
0: ja ist auch so aber gleichzeitig denke ich auch also wir sind so viel auf Abstand gegangen, auch bei dieser Israel-Reise. denn Wir waren vorher zweifach PCR getestet. Aber wir haben uns natürlich mehr bewegt als sonst in dem Alltag. Also, du kannst es nicht. Ja, mehr kannst du nicht mehr machen. Also es ist so, ja, du nee, gibst das irgendwie in, in glauben, andere Hände. Laufen, genau. genau. Irgendwie hm. sowas. Ach, ich will einfach nur, dass die Scheiße bald vorbei ist <lacht> und dass der Test negativ ist, bald, äh, dass ich raus kann, dass ich wenigstens meine Kinder nochmal am Wochenende sehe. Und dann will ich auch mal wieder über andere Sachen podcasten. Aber wir können halt auch nicht verleugnen, dass wir immer noch mitten in einer Pandemie sind, trotz äh, Gräueltaten im butcher und trotz äh, Sachen, die drumherum passieren, die unseren Arbeitsalltag beeinflussen oder andere Sachen. Ist halt immer noch...
1: Ist halt immer noch da, genau. Aber nimmst du irgendwas Positives mit aus der Zeit? Also ich stelle mir ja so vor... Ähm wie lange bist du hier zu Hause? Eine Woche? Eine Woche allein, also wir lieben unsere Kinder über alles, das muss man ja vorweg nochmal sagen, aber eine Woche ganz alleine zu Hause, ohne, also bei dir ist ja niemand so. Ähm, nimmst du da irgendwas auch mit? Also Zeit für dich vielleicht oder so, oder hat man da mit Corona sowieso kein, keine Freude dran? Oder ist es eher doof?
0: Also die ersten Tage wusste ich noch nicht mal, welcher Wochentag irgendwie ist. <lacht> da habe ich geschlafen und geschlafen oder sowas, äh, da kriegst du nicht viel mit. Das hilft natürlich, wenn du in so einem Fieberwahn bist, dass du einfach nur vor dich hin vegetierst. Dann sind die ersten Tage auch schon gegessen. Jetzt so seit zwei, drei Tagen, wo es ein bisschen besser geht. Ähm, ja, was nehme ich mit? Also ich habe mir angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Also ich habe ein bisschen Gitarre gespielt und Klavier. Das habe ich äh, jahrelang verdrängt, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Und jetzt gesagt, ich setze mich wirklich jede... Tag irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie hin. Manchmal auch irgendwie abgebrochen, weil das immer nur so 10 Minuten irgendwie geht im Kopf. Und ich präge mir mal ein paar Melodien ein. Das äh, gefällt mir schon. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie beibehalten kann. Also es ist ja immer gerne so, ne? Gewohnheiten, die sich erstmal aufbauen müssen. Sowas dann halt auch. Das nehme ich schon irgendwie mit. Und mh, auch mit, mit Alleinsein und mit Ruhe klarzukommen. Also machen wir uns mal nichts vor. Mein Alltag und deiner genauso. Es war immer, das heißt auf der Überholspur, aber war war doch schon sehr schnell, sehr beschleunigt, sehr viele Termine, ähm, enges Zeitmanagement, dicht aneinander getaktet, wenig Ruhephasen. Und jetzt habe ich ja eine durchgängige Ruhephase, wo ich nicht wüsste, wann ich sie das letzte Mal hatte. In so einer Art und Weise, dass wirklich gar nichts ist. Und nur nur ich bin irgendwie da. Also ich habe letztes Mal überlegt, was das war. Ich glaube, ich hatte es noch nicht. <lacht> mal so ein Wochenende oder irgendwie. Aber wirklich eine Woche nur du, äh, nur du, dein Körper, dein Geist, du weißt, keine Ahnung, das ähm, weiß ich gar nicht. Und ich glaube, das sind hoffentlich irgendwelche Speicher, die ich jetzt tanke, die ich noch gar nicht so wahrnehme für später. Aber ähm, so ein Resetten ist das gerade.
1: Hm. Also,
0: wir ähm, vorhin auch schon gesagt, wenn Jonathan nach Hause kommt, der muss ja erstmal. <lacht> durch, weil ich alles irgendwelche Listen oder ähm, was ich verändern möchte oder was mich nervt oder keine Ahnung was. Das ja auch unglaublich viel Zeit, um nachzudenken. Aber gleichzeitig glaube ich, tut das auch ganz gut. Also sowas halt. War ein Scheiß natürlich.
1: Ja, meine, meine längste Quarantäne ging 16 Tage. 2020, da war man noch so lange in Quarantäne. Und wir hatten ja, heute würde ich immer noch behaupten, falsch positives PCR-Ergebnis, aber ähm, das fand ich eben auch, also da waren wir nicht alleine, ne? wir waren ja, da waren wir zu dritt und, ähm, aber es war halt eine unheimlich intensive Zeit, selbst für, ein, für einen alleine, aber auch für die Familie damals, ähm, das hat mir schon geholfen, aber leider nicht sehr nachhaltig. Und so, das, äh, das wünsche ich dir, dass das so ein bisschen noch nachbleibt. Das ist immer die Frage, weil der Alltag bricht natürlich schnell über einen herein. Also in dem Moment, wo das heißt, ich bin wieder negativ, dann nutzt du die Chance, deine Kinder noch zu sehen. Das ist auch gut so, aber dann kommen auch alle anderen wieder nach Hause und die Termine schlagen auf einen ein. Und es ist ja nicht so, dass man dann sagen kann, wie bei so einer Wiedereingliederung oder so. Ich mache jetzt erstmal langsam und äh, guck mal, äh, das muss man versuchen irgendwie hinzukriegen. Also, dann noch zu sagen, ey, ich war jetzt auch richtig ausgenockt, ich mache jetzt auch langsam erstmal oder nehme mir einfach noch eine Woche frei oder so. Das einfach auszuprobieren, das wäre, glaube ich, hilfreich.
0: Ja, genau. Und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Also anzuerkennen, dass es das auch ein Stück weit geschenkte Zeit ist, die man jetzt gerade auch gekriegt hat, auch wenn ne, das in Holland irgendwie auch schöner gewesen wäre. Gott sei Dank spielt das Wetter ja auch nicht mit und ich. Ja. <lacht> bin auch ganz froh, gerade drin zu sein, aber ich habe auch bewusst zum Beispiel gar nicht, ich habe weder mein, mein, was man so gerne macht, mit den zwei Streifen irgendwo reinzustellen bei Twitter oder woanders, sag ich mal, positiv, also ein paar Leute wissen es, keine Frage, muss ja auch Leute informieren, aber das auch nicht und ähm, ich habe jetzt mit dir, wenn ich jetzt am Zoom und ich habe jetzt mit meinen Kindern gesoomt einmal und heute Abend irgendwie wieder, aber sonst gar nicht, also ich habe nicht telefoniert, glaube ich, nur eine Sprachnachricht geschickt, also ich habe auch mit Jonathan nicht telefonieren wollen. Ich wollte das einfach alles irgendwie auch gar nicht. Also ich wollte nicht kommunizieren mit der Außenwelt. Ich will auch nicht hören, also du hast es ja auch angeboten, das war ja auch lieb. Brauchst du irgendwas? Mein Gott, wir haben genug Essen. Jeder hat in seinem Haushalt genug Essen, dass man klarkommt.
1: Auswahl Klar wird,
0: wird die Auswahl, ja. ja, dann backt man halt nicht. Oder man braucht doch nicht mehr für fünf Tage dann. Ne? Also ich merke das ja auch. Die Auswahl wird jetzt natürlich an Tag sechs weniger. Und ist nicht mehr so, so toll, aber es ist doch alles noch da. Und Wasser aus dem Wasserhahn kommt immer. Oder Teebeutel, die man irgendwie auch noch so hat. Also man, ich habe jetzt mal den Kühlschrank aufgeräumt, mal den Vorhatschrank mal durchgeguckt. Also ich könnte noch länger in Isolation irgendwie sein. Also dieser Überfluss nimmt halt auch mal ab.
1: Ist auch mal ganz gut, dass die Schränke mal ausgerümbisset werden. Ne? Ja.
0: Genau. Also man sortiert mal so ein bisschen dann irgendwie aus und ich hoffe, heute geht das nochmal so ein bisschen mehr und das dann einfach auch für sich zu nehmen oder irgendwie auch so. Insofern, wer es hört und noch nicht infiziert ist, hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Ähm, wenn ihr infiziert seid, macht einfach irgendwie das Beste draus. Setzt euch nicht unter Druck. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Oh, jetzt, Das müsstest du doch mal wenigstens hinkriegen. Oder Gott, ey, was für ein Sau hier schon wieder. Du kannst ja nochmal hier eben auffreuen. Nee, kann ich jetzt auch nicht. Das ist auch eine Erkrankung. Ähm, und die braucht auch ihre Phasen und ihre Ruhephasen. Und das ist, ist dann halt einfach auch so.
1: Ja, und in diesem Sinne machen wir jetzt auch eine Erholungsphase für dich, würde ich sagen. Vielen Dank für den Einblick. Ich bleibe, hoffe, weiterhin vorwegzulaufen. Mal, mal sehen, wie lange man laufen kann. Ähm, das ist ja die Frage. Aber äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, gute Besserung. Wir sind sowieso in Kontakt. Ich nerv dich auch weiterhin mit Fragen, ob du noch was brauchst. Aber auch nur, bis du negativ bist. Dann natürlich nicht mehr. Dann äh, ist vorbei. Es wird auch ein bisschen unübersichtlich bei uns inzwischen. Mit den ganzen Da muss man erstmal gucken, wer war jetzt noch wie lange in Quarantäne und so. Das ist so. Also passt auf euch auf draußen. Tragt die Maske überall da, wo ihr euch unsicher fühlt. Sowieso. Und FFP2 schützt am meisten. Ne?
0: Ich sage immer, bleibt positiv im Geist, aber negativ im Teststreifen.
1: Genau, mit diesen Worten. Einen schönen Tag euch allen. Tschüss.